0: 我是周易，欢迎你回到私塾店。好久不见了，我们已经好一阵子没有开私塾店的这个主题。那今天呢，是我们左边茶水间第216十集，我们要来聊聊内容创作的这个主题，包含呢我自己秉持的一些内容创作的关键，我做内容形式力的逻辑，以及怎么为你的个人品牌建立有效的内容形式力。那么呢，在开始讲这一集的节目之前呢，我需要你帮我做一件事情。我需要你呢，先去观察一下左边茶水间过往的内容规划，就是说去浏览一下我们这个月、呃上个月，甚至是今年、去年的一些内容跟集数。然后呢，你 pay attention， 就是你去注意一下我们当时对应到的行销产品或是赞助内容。是什么？你会发现呢，他们之间其实彼此各自是皆有关联的，包含排程的方式、节目上架的方式等等。那这个呢，其实就是靠着内容规划来将这些排程还有行销的事情做得更周全。所以呢，希望你就是先现在可以直接先暂停一下，然后你可以去呃浏览一下我们过去的节目的集数，这样呢，对你后续来听我们接下来的内容。你会比较知道我们在讲什么。举例来说，我现在先假设你已经差不多就是浏览了一遍。你如果去翻一下我们二零二一年 Q 4的内容，就是去年年底我们做了一系列的冬季短节目，称之为“你问左答”，你可以去看一下。我们去年呢，从十月到十二月左右呢，品牌上面我们自己的品牌理想生活设计在推广的活动跟课程有啊、呃、两个。第一个呢是我自己的 Dream to Go 人生设计思考课，那第二个呢是女力学院二零二二的年度课程。呢，我想要做这个短节目的起心动念，其实非常的简单，就只有一个原因，就是我做节目做了那时候三年多嘛，所以对于超过四十四十五分钟的深度访谈的这样的形式，其实有一点点腻。所以呢，我一直在心里面想说，要怎么样去找出一些好玩的、有趣的其他的内容来增加新鲜感。当我有了这个想法之后呢，我也跟我的团队去询问我们听众的意见。那我自己呢，也脑力激荡出一系列可以做的好玩短节目。例如说，我们可以做吃播，可以找一位可能年纪比较大的讲者、主持人来做世代对谈。我们可以请一些老同。同学来回娘家分享他们的创业心得，我可以做十分钟说书，十分钟冥想，我可以分析五分钟什么干货趋势，或者其实可以做的事情是真的非常的多。而之所以会选择“你问左答”的这个题材呢，是因为我考量到我们这一档节目上线的时间可能会是年底。那在年底的时候呢，我通常会比较忙于分享设计思考、生涯规划、职涯规划这类的主题，来去包装和推广我自己要贩售的设计思考的课程嘛。所以用“你问左答”，也就是你提问，我来回答的这种 Q&A 型。形式其实能够非常有效地回答听众在人生设计和规划上面的困扰，进而呢就可以帮助我们去推销我们的课程，让更多人对这个设计思考的课程感兴趣。还有我在女力学院呢所教授的主题也是生活设计，所以呢在选择你问左答的题材的时候呢，我们其实也很刻意挑选了许多跟人生迷惘、事业迷惘有关。的主题，透过解答呢，其实能够更好的在学生或者是听众的心目中建立一个 authority 的形象，也会让新的听众更想要加入女力学院，或者是加入我 Dream to Go 的课程，来了解设计思考和生活设计究竟是怎么一回事。所以，一个看上去是普普通通的冬季短节目，其实它背后的思考跟包装都是经过这种层层设计，还有跟团队讨论出来才做的决定。那这个呢，就是内容规划在做的事情。因此呢。我今天想要分享的内容规划比较不是内容创作上面的技巧，比较偏向是内容策略类的设计。例如说呢，左边茶水间当时在推出我们的现在这个左边私塾店的系列，也是考量到后续我们那时候原本计划要 launch 一个新的 mentorship program， 所以需要先预热嘛。透过这样的个人品牌经营干货的分享一。些相关的主题可以吸引到比较对的观众。那我们在六月进行大型的促销活动的营收，其实我们的表现也可以更好。再举一个例子，我们今年春天呢，有另外推出另一个主题的短节目。那他是在访问我们 Bring Your Life 学生回娘家，聊聊他的创业心得。这个内容呢，其实也是故意安排在六月大型。的促销活动的前戏，就是可以让更多的听众对我们的课程产生好奇，或者是产生好感，又或者是呢，像前一个月，嗯、呃，你可以去注意一下，就是我们有刚好安排一个《风传媒》还有《华尔街日报》的订阅合作的方案跟档期。那我们的方案内容呢，因为是在推广全英文的。毒物嘛，就是华尔街的毒物，所以呢，我们都知道这一群受众呢，他一定要是对国外生活有向往、对海外工作有感兴趣的人，他才会比较想要来。加入这个《华尔街日报》的订阅方案，所以呢，在推广和宣传这个消息的时候，我也很故意的挑选跟海外植牙生活有关联的来宾来作为那集节目的主题，因为我知道想要到西谷工作的人，或者是对异国婚姻感兴趣的人。看到我们在采访戏骨工程师或者是异国恋情的来宾，当然呢更有机会点进来听节目嘛。当他点进来听我们的节目，然后我们对他宣传《华尔街日报》的一个订阅的产品，成交的几率才比乱枪打鸟更容易中标。By the way， 我现在提到的这个《华尔街日报》的订阅方案跟内容还都存在哦，只是现在我们有其他的档期要分享那如果说呢，你对于就是订阅华尔街专属的英文的读物感兴趣的话呢，你也可以直接在网址上输入 z u y k 点 c o 斜线 w s j， 就是 Wall Street Journal W S J 来去查看更详细的这个方案的内容跟订阅的方式。那记得 W S J 这三个字一定要是大写。你才可以顺利进到我们的页面里面，所以你在今后收听左边茶水间，一定呢你会发现，越接近年底，我们就会分享越多与心理学、情绪教育、人生规划有关的主题。为什么呢？我相信是老听众或者是聪明的听众，你一定能够猜到。因为每年年底，我都会推出自己的设计思考线上课程。那什么样的人会对人生设计感兴趣呢？当然，就是对自己现况、人生不是很满意，或者是还想要再更好的人，对吧？所以呢，当我们讲到一些情绪教育，讲到一些心理学或者是生涯规划的题材，其实都是呢去切中这些人的心声，他更愿意收听我们。为他挑选，真的就是为他挑选的节目主题。那在这个节骨眼呢，去推广我们有关的课程，或者是服务，或者是活动，其实效益当然是更有机会去提高。所以，如果说你对于个人品牌，经营或者是创业感兴趣，我希望你以后也可以多多利用这个内容策略的逻辑去观察一下其他人是怎么样来安排他们的节目的。你会发现有一些人他在经营节目的时候可能没有很缜密的规划，但是呢，你也会发现有一些人做节目真的是超有才，而且超有逻辑的，很全方位的在做内容上的策划跟设计。如果你问我的话呢，我其实并没有认为每一个人一定要有好好规划内容才能做出好成绩的这件事情，因为。有一些人，他可能做某些事情天生就很如鱼得水，所以我并不是要去灌输你说哦，一定要找到一个标准答案，然后找到了一切就 all set， 未来就是照着做就准没问题。当然不是这样的，尤其呢，在这个时代变化很快的一个节奏之下，我觉得很多事情已经与我四年前开始经营品牌时有蛮悬殊的差距了。但是呢，我接下来会分享的呢，是我。一直都有在使用，而且截至目前为止，我都觉得非常有效的内容规划方式。那在开始之前呢，我要来跟你聊聊我们这一集节目的 sponsor， 也就是 Bring Your Life。Bring Your Life 是我在2019年所创建的一个个人品牌设计的课程，它是从零带你呢去找出自己的品牌定位，找到你的核心受众，你内容创作的方式，然后呢再帮助你去找到适合你的行销方法、行销策略，以及创建你的商业模式的一套课程。我们这套课程呢，目前已经有将近2500位的学生在我们的学院里面一起做学习，一起做交流。那现在呢，有一个算是蛮新、蛮热腾腾的活动，也就是我们的奖学金计划。我们2022年的奖学金计划的时程呢，是从二零2二的8月30号到9月9号，所以这段时间其实蛮短的。那之所以会有这个公益活动呢，是因为我知道我们的。课程的价格是定位在比较中高价位的价格。那当然，我是觉得我们课程里面的内容非常的丰富，非常的多元，所以 CP 值也蛮高的。但是呢，我们每一年都会推出这个奖学金计划，特别是给在经济上面有需要协助的人来申请跟报名。如果说呢，你最后获奖的话，你当然就是可以获得一套价值大约台币一万五千元的。我们的 Burn Your Life 线上课程，我们今年的计划内容呢，并没有申请资格的限制。不过，我们会优先把名额让给学生，呃，身心障碍族群，或者是低收入户、单亲族群，或者是疫情期间工作有受影响的一些上班族。更详细的内容呢，你可以直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线。奖学金来去查看更详细的奖学金的介绍，包含怎么申请，谁可以申请，然后申请的时辰、申请的方式等等。如果说呢，你身边有朋友是需要这方面的协助，然后也对个人品牌经营感兴趣，想要开始来做自媒体的话，也希望呢，你可以把这个计划的内容分享出去，帮助他。但是呢，如果你知道你自己不是那么的需要，尤其是在经济上面不是那么的需要这个奖学经济化的协助，也希望呢，你可以多多把机会让给别人。如果说呢，你自己对这个课程感兴趣，你可以直接呢在网址上输入 zoyk 点 c o 斜线 b y l m i n i。你输入这个网址呢，可以先去试上我们的免费内容。所以，我们 recap 一下。如果说你需要，或者是你身边的朋友有需要奖学金计划的协助，你要输入的网址呢，很简单，就是 z o y k 点 c o 斜线奖学金。那如果说你自己对个人品牌感兴趣，然后你知道你比较不需要经济上面的协助，希望呢，你可以多多的把机会让给其他人。那我们现在呢，也有一套免费的小课程，你可以去试上。只要呢你在网址上输入 c o .co e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 你就可以呢找到我们试上的页面，然后报名来领取我们的免费课程。接下来呢，我要来分享三个我自己在内容规划上面很掌握的一个要素跟关键。我们就先从第一个开始。那第一个关键呢，就是要秉持着提早规划、事先排程的原则。我相信呢，有长期在收听左边茶水间的你，对这件事情绝对不陌生。例如，我们茶水间的节目，现在就是此时此刻，目前的库存已经可以播放到今年的十二月了。那也因为我明年有一些比较大型的私人规划，所以呢，我也已经开始在设计明年第一季，甚至是第二季的节目内容。我个人非常喜欢提早很早规划，嗯，这个其实也是我自己的一个人生哲学。就除了工作之外，我在我个人的财务上面，或者是嗯，我也会提早规划买房子、做财务规划，嗯，提早规划退休等等。我认为提早规划其实可以让我知道哪一些事情需要先准备，还有可以先准备。当我知道哪些事情要先准备，还有可以先准备，我才知道这件我想要发生的事情，它是可以如期发生的。这就有点像是我们在上上集，也就是呃214集里面分享到“无心插柳”的那个概念。我没有想要无心插柳柳成荫，我是非常有心的在插柳，在内容规划还有工作这件事情上面，随缘就不是我的策略。所以呢，如果说你做个人品牌，比较是以兴趣和消遣为出发点。或许呢，你是可以走比较随缘、比较随遇而安的经营风格，但对我来说呢，我其实真的很喜欢提前一个月、三个月，甚至是一年，就是很粗略的可以先简单的想一想自己的目标愿景，还有市场的期待，然后呢，再一一 break down 成工作的项目，提早安排、提前准备，这样呢更有机会如期完成，甚至提早完成。那内容规划呢，也通常是可以做。做的更加的完善，就是因为你有足够的时间，可以从不同的切角点，每一个角度都试着想想看，然后每一件事情不是很仓促的，最后才哦赶快做出来，而是你知道这件事情想要怎么样呈现，然后你一一规划那些其他的小细节。要掌握的第二个关键呢，是固定产出，它是一种行销策略。我其实一直很推崇固定产出的这个经营方式，因为我认为。稳定是建立良好关系的必要基础，也是建立安全感和信任感的一个重要指标。那这些呢，都是我希望我的内容、课程还有节目能够带给观众的感觉。因此呢，我从一开始就决定要将固定产出作为我的一个重要的行销策略。而之所以会称它为行销策略，是因为其实我也相信，就算你没有固定产出，你没有固定频率，只要你的内容够吸引人，而且够有价值，你一样有成名或者是获利的本事。但是呢，我其实经常把品牌经营想象成。恋爱关系或者任何关系，因为我相信呢，你可能会遇过那种诶很神秘、很扑朔迷离，然后每一次出现都让你神魂颠倒的类型。那我觉得呢，这个就是我对于。不稳定产出创作的一个感受，这当然呢是要建立在你每一次的作品都推出的很耀眼的前提之下，才有办法去建立的嘛。但是呢，如果说我心中没有办法知道这个人或者是这个内容他何时会出现，出现时会带来什么。我觉得自己可能只会停留在仰慕或者是欣赏的阶段，而不是深度关系的建立。但如果说呢，这个对象他一直都在，嗯，我知道他星期几会发文，星期几会上架新节目，我自然呢会对这个对象或创作者有一种信任感跟安全感的建立。对我来说。我甚至偶尔是可以接受他有的时候可能会出 trouble， 就是表现不好或者是不如预期，因为我知道下个礼拜当他再次出现的时候，或许他又能够再次带来有意义的对话。你会更愿意给这一群比较固定产出的创作者犯错的机会，相较于可能每三个月或者是每半年才出现一次。如果说是很偶尔才出现，然后内容还做的不好，很可能就是一次性的会大量流失很多的观众。第三个关键呢是，你要知道规划与创作是两颗完全不同的脑袋。我在经营个人品牌的习惯呢，是喜欢将所有的精力用于一件事情，然后投入百分之百的专注，尽量呢不要一直在不同的工作中切换来切换去。因为呢，这对我的个人思考和创造力都非常的干扰。事实上呢，也有研究显示，我们做一件事情如果被打断，要再回来重新去做那件事情的话，可能又会失去 20% 的专注力。所以我个人在工作的时候的习惯是比较喜欢 single tasking， 就是一件事情真的告了一个段落，再移动到下一件事情。那我也发现，这样的习惯呢，让我养成创作、发布和行销阶段都分开执行的一个工作流程。我自己也感受到，分开执行的效益其实真的是更好的。因为呢，你的确是从一个阶段告一个段落，去切换到下一个工作项目，甚至就是要进到不同的状态来思考。对我而言呢，创作时的思维跟发布内容，还有行销时的思维是两种很不一样的脑袋。就像是在做行销的时候，你跟在创作阶段要考虑的关键点可能很不一样。这也是为什么我喜欢提前先事先安排跟规划的原因。那是因为呢，我在创作的时候可以很专心的就把脑袋切换成创作模式，我不需要去考虑行销的角度，我不需要去考虑就是发文的角度，什么时候发内容要怎么写等等的。我觉得这些事情呢，我都是可以事先搞定，事先。先想好，那在创作的时候呢，这些基本的诉求、条件跟限制，如果都有一个明确的框架，我自己呢，其实更能够在这个框架内自由的创作、自在的飞翔。我过去的背景其实一直都是一位设计师嘛，所以我认为设计师跟艺术家很大的一个区别就是设计。这件事情它是有目的的，它永远都是有目的的。那设计的目的呢，绝对是在产品诞生后达成。可是呢，在设计的过程中，我们当然是可以超级 free spirit 的去挥洒你的创意。可是，设计师绝对要莫,莫忘初衷，设计师绝对不能忘记或者是偏离目的，不然你的设计就不会是一个好的设计。相反的呢，艺术家在做艺术创作的时候，有的时候他是没有目的的，或者是说，抒发的过程就是他开始做这一切的目的，所以。我自己喜欢规划的时候，就好好规划。发布内容、行销内容的时候，就好好的以这些不同的角度跟出发点去思考。我在创作内容的时候，可以在一个有限制的条件环境之下，意思是说不离开岗位、不离开目标、不离开目的的前提之下，自由的去创作。等到要发布的时候呢，我是可以在 trim、在编辑、在修改这些内容，让他们有更好的呈现方式。当然，这个是非常看你的创作性质来决定。例如，有些时候如果说，嗯，是 IG 的一个心情分享或者是抒发，我也很可能就是随手写一写就发布了，因为。抒发或者是单纯分享，就是做这件事情的目的嘛。但如果说你在做节目、设计影片的话呢，你的目的可能就没有那么的单纯。那我就会建议呢，你可以将这两个工作项目分割，其实你的效率真的会变高。掌握了以上三个关键呢，我们现在来聊聊你设计内容形式力的一些思考点。那提醒一下，我们这一集呢，其实是有帮你做一个讲义的，免费的讲义。所以呢，我知道这一集的内容比较散，讲的也比较快一点。假设呢，你想要下载跟索取我们的免费讲义，你呢可以进到我们这一集的原文网址，或者呢直接在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线。内容规划策略，你只要输入这个英文加中文的网址呢，你就可以进到我们的页面，然后找到我们这一集讲义的下载链接。讲完上面这三个需要掌握的关键跟策略的关键之后呢，我们现在来聊聊三个嗯、呃、内容形式力的思考重点。我把它分成三个步骤。第一个步骤呢，是你要先去厘清目的，再去考虑平台。首先呢，在做内容形式力之前，我一定一定会先思考的第一件事情就是目的。这个目的就是我到底要干嘛？我到底想要达成什么结果呢？我相信呢，这个逻辑是有接触过脸书广告操作的人可能会比较有共鸣的地方，就是说，假设你今天要花钱做广告，其实这真的是跟你要花时间来做品牌一样，你的目的究竟是什么？你是想要让更多人买你的课程吗？你是想要让更多人按赞你的贴文，嗯，追踪你的粉砖吗？还是呢？你是想要让大众对于这个品牌的好感度提升呢？你想要有更多人造访你的网站吗？等等之类的。其实你仔细观察，它这些目的背后的操作。策略都是不一样的，所以呢，你来做内容行销的目的是什么？推广某一种知识吗？让更多人认识你的品牌、你个人或你公司吗？还是建立观众对你的信任感呢？我的建议是，先选一个最主要的目的就好了，一个就好了。你的目的越是专一，你策略设计就越容易。当你一开始做内容规划的时候，其实你心里一定会有很多很多想要达成的事情，但是在这时候呢，这就是在考验着。你的决策和判断力的时候，或许呢，在你心里你会认为每一件事情都超级重要。但是我真的保证，目标越简单、越明确、越专一，真的越容易达成。并不是说其他目标就要舍弃，而是呢，你要去学着安排优先顺序，不然呢，很可能会面临每一件事情都想做，但是最后呢，没有一件事情真正达成的窘境。决定完目标和目的之后呢，我们再来选择平台。这对我来说呢，是我在内容规划上面的建议。因为很多时候，尤其当你有多个平台的时候，不是每一项内容都适合用所有的平台来规划和推广。例如，假设我今天有一些比较深的内容想要分享，目的呢是希望可以透过这些内容的分享，让更多人认识设计思考。我可能就会考虑到说，哎，或许 Podcast 是一个比较适合的媒介，尽管用 Facebook 也可以，用 IG 可能也可以，但因为内容比较长、比较神，所以如果想要让观众更有效的吸收或者是认识这门学科。它可能呢会比脸书或者是 IG 来的更有效益，虽然 Instagram 的传递率也许比较高，但或许呢 IG 它就可以设计成一个比较轻松短小的内容，尽量避开长篇大论，做简单就是浅层的广度的传递，那深度的知识呢，我们就留在 Podcast 上面做分享。如果说呢，你先决定了你的平台，你的内容形式呢，很可能就会被制约。例如 ，podcast 可能就一定是没有影像的嘛。那 IG 目前的影片长度都是有限制的，所以呢，我感觉在内容行销的逻辑上面，我们应该是要先以核心出发，就是你到底想讲什么。目的是什么？这些事情都厘清了之后呢，才去考虑哪一个平台的呈现效果是最好的包装方式。对我而言，我觉得这个就是我的一个核心逻辑概念跟策略。平台永远、永远只是包装的方式。我们内容核心要讲什么，要怎么讲，才是你内容规划上面要去思考的重点。那第二个步骤呢，是要去习惯做内容主题的脑力激荡。当你决定好目的，也选定了平台之后呢？你就是要开始来练习做一些脑力激荡，然后呢，把这些脑力激荡、灵感搜集的这个行为呢，变成一种工作项目，这就是你的职责之一，职责所在。你要嘛每一周，或者是每一个月，就是要安排一天的时间来 brainstorm。不然呢，就是你每一天都要有储存灵感和整理资讯的习惯。想要将内容规划做好，充足的资讯、知识和题材非常的重要，也是必须。和你分享一个小例子，就是呢，我过去曾经在呃时尚产业待过嘛。那其实时尚产业、杂志业、广告业到现在的内容媒体产业，都用一模一样的逻辑来去营运。例如说呢，时尚产业每年都会有春夏或者是秋冬的服装秀展，所以呢，你如果是设计师的话，你其实无时无刻都是在吸收、观察，还有临摹来自各方各面的资讯跟灵感嘛。你今年呢，其实也要开始为明年的秀展做准备，你今年呢就要开始为你的主题或灵感来定案。假设呢，你明年的主题想要以先随便举例，假设是美式的漫画，甚至可能是中国《红楼梦》好了。就假设呢，你想要以这个题材作为灵感的来源，你就得想出也许二十套跟这个题材有关的服装设计，然后真正的做出来，对吧？同样的，如果说呢，你的主题是跟理财有关的，你也可以想一下，也许这一季。或者是这一半年，你有没有什么想要特别着重的哪个领域呢？也许是小资存钱题材，也许是新手理财观念。也许是房地产投资，也许是 NFT 趋势等题材。那当然，你是可以任何主题都讲，不用只限于一个题材。但是呢，有一个季度的主题或者是重点，你的内容真的会更好的安排。那你在发想的时候呢，也可以更加的聚焦，而不是更发散。以我自己的案例来说呢，我在每年的 Q 2也就是大概近春天的时候呢，我都会很故意挑选与商业。业啊，商业思维、品牌思维、创业、自媒体、个人品牌经营有关的主题，因为呢，我知道每年六月都是我们 Bring Your Life 个人品牌设计课的大型销售活动的一个季节。Bring Your Life 呢，就是一个在特别专门讲个人品牌设计，还有品牌经营思维相关的课程所以我知道，多做这些题材是可以让你的整个频道的内容都产生预热的效果。同样的，每年年末，就像是我刚才说到的，我也会很刻意的选择设计思考、枝牙探索的内容，目的也是一样的。你可能在想说，但是我就是真的不知道我内容要写什么，我就是不晓得要怎么选择合适的题材呀、啊。其实呢，这是很多很多人，尤其是个人品牌经营的新手或者是内容创作的新手，在最一开始的时候会遇到的问题，就是一定会遇到。毕竟在这方面的经验上面，你是可能为零或者是没有经验的嘛。那在《Bring Your Life》里面呢，其实我们的第六单元就是特别在教你怎么样做内容的创作、跟内容的行销，还有内容的产制。包含怎么样真正的去寻找那些素材、灵感跟题材，然后怎么样把这些东西安排进行事例里面，让你知道什么时间点你要来创作，什么时间点你要来写文，什么时间点你要来做发布跟行销的动作。我自己个人的建议是，真的就是多做功课。大部分的人都没有办法很快速的知道内容题材要怎么定，你只能靠平常就是多看一些资讯，观察其他人怎么做，多看书，多学习，多找人聊聊，你才会心里面有一个感觉跟发现是说，哦，也许这个主题可以写成一篇文章，或者是哦，原来很多人是对这个面向的议题感兴趣的，也许下一次我可以做一。这样的影片，那真的就是靠多看、多听、多问、多选，然后随时写笔记记录下来，你才可以做出一系列脑力激荡的题材。通常，如果我要进行一次脑力激荡的思考题材的思考发想的话呢？我自己是比较喜欢尽量想十个以上，就是一次写下来，然后未来就是这些题材先放着，先安置在那边，等到觉得有需要或者是有相关联的活动要来做行销的包装的时候呢，就可以把这些题材从你的灵感库里面拿出来。我举一个例子，假设呢，我现在是在讲小资存钱和省钱的这个题材好了，我可能就会很快速地列下十个我能够想到的题目，例如说，一小资族的正确存钱观念；二，如何在饮食还有食材采买上面更加省钱。三、如何在着装或者是打扮或者是穿着上面更加的省钱？那第四个，如何在居家生活上面更省钱？第五个是如何在交通上面更省钱？第六个呢？怎么样在娱乐费上面花得更聪明、更省一点？第七个，我可能会分享进阶版的分离账户法。第八个呢，可能是小资族必看的十本书。第九个一样，我们继续做延伸，就像是小资族理财必追踪的十位创作者，小资族理财必须要听的十个不同的 podcast， 或者是类似像这样的一个题材，我们持续的做延伸。那或许呢，第十个我会分享一些我自己的省钱、存钱跟理财的方式。只要呢，你坐下来思考，然后做一些调查，做好功课，你就会发现，其实想题材真的真的没有那么困难。现在呢，你就是有了所谓的题材库，我们就可以进到第三个步骤，也就是整合后续的活动跟企划。我们有了这个题材库之后呢，你就可以开始去整合后续的一些企划和不同的行销档期。例如说，行销人呢，其实一直都很注重节庆嘛，像什么接下来的呃双十一购物节，美国会有黑色星期五购物节、感恩节、圣诞节、夕洋新年、农历新年、情人节、儿童节等等。其实呢，这些都是非常简单、很 basic 的包装方式。例如呢，我可能就会在内容安排的时候，故意将我上述提到的第三点，就是如何置装更省钱，或者呢是第六点，如何在娱乐费上面更省钱的这个题材，很故意的把它安排在双十一购物节或者是黑色星期五购物节，因为这时呢，大家的心态其实都是大量的买，那这个时候推出一些省钱的方法，反而有可能帮助大家，或者是有办法，嗯，有一种反其道而行的行销方式。如果呢，你自己可能刚好在冬天的时候，假设要推出自己的产品啊，或者是什么咨询服务好了。要是我的话呢，我就会尽量写一些像是小资族存钱观念、心态、境界分离账户法，我自己的一些理财，像这样子的一些题材，因为这些题材呢是可以。彰显你过去的知识经验，还有你这方面的实际专业嘛？所以这些题材都是可以堆叠出所谓专业形象的。到时候你在卖自己的商品的时候，才会更有说服力。所以呢，我们在做步骤三的时候，我就是会拿我们品牌的年度计划，有的时候甚至是我自己个人的年度计划来看，然后我会分配一下哪一些题材好用在什么时候，哪一些题材是明显不足的，需要针对哪。一个档期，或者是活动，或者是计划，去收集和制作更多类似的题材跟素材。然后呢，我会去找到题材与目的之间的关联性，尽可能呢让这个关联度是提高的。当然，我并没有说呃、哦、我们绝对绝对一定要做这件事情。如果呢，你偶尔没有办法把你的行销目的跟你的内容规划完全的 match， 或者是同步的进行，其实也不是一件超级无敌严重的事。只是呢，我这几年的一些观察跟测试，一直觉得这样的规划方法非常的有效，所以推荐给你。那上面呢，分享完我自己在做内容规划策略一定会掌握的三个要素，还有在做内容形式力的三个步骤之后呢，我这里也想要给你最后三个嗯小叮咛或者是小提醒。第一个是你要记住，当你做的内容越有价值且传递的效益越高，你内容被看见。的几率才会高。那当你的内容有被看见，你做内容规划才会显得有效。意思就是说呢，如果你的内容实在是做的不够好，没什么看头，或者是没有办法抓住观众的胃口。又或者是你的传递效益实在不高，例如说你剖文的方式、内容呈现或者是包装的形式不够吸睛，难以被看见，你就会一直感受不到内容规划的威力跟魅力，因为。内容规划、内容策略都是必须要经过一段时间发酵，而且有一定观众量的 feedback， 你才可以去核对这个结果，得出结论的一种经营方式。所以呢，我会建议我们可以先从此时此刻就开始尝试我上述提到的一些关键跟方法还有步骤。但如果说经过一段时间，你还是觉得自己在内容制作上面，嗯，没有事半功倍，就是没有这种比较轻松的感觉，没有效益比较高的感觉。那我们可能呢，就要回去检视一下：第一个，你的内容是否做得够好、够吸引人；还有第二个，它有没有 deliver effectively， 就是有没有真正有效的传递，还有就是让对的人看见的这件事情。我也建议你可以回去听一下我们茶水间第一百二十八集的节目，在那集里面呢，我有讲到打造高流量的三一原则，或许呢，它可以帮助你去做出更受欢迎，或者是更能够掌握观众胃口的内容。第二个叮咛是呢，如果说你真的真的没有固定产出，真的没有办法做到这件事情的话，其实天也不会塌下来，就真的是不会。我这阵子呢一直在思考我们现在社会环境无形之中所塑造出的一个形象。我觉得我们的生活步调都很快，资讯过量，压力也很大。这个呢其实就有点像是酿酒或者是种植物一样，就是我觉得我们都没有在充足的时间内好好的酿酒，好好的酝酿，所以出来的东西都没有一个。比较深层的一个味儿，就是浅浅的。包括我自己在内，我也觉得我经常是在提倡，就是像什么更有效的工作方式啊，或者是更有效率的固定产出的行销策略。这些东西固然很重要，我也觉得固然有帮助，但也许，也许尊重自己的步调才是最好的经营策略。那最后一个小叮咛就是，一般人呢，如果是在压力很大的状态下，是很难好好创作、创作出好内容、好东西的。只要是人类，就很难在心不甘情不愿的情况下，很自律的去规定自己固定创作。我们当然可以把这种压力看作是一个养分，然后督促自己好好的拼命一下、打磨一下。但是呢，就如同上一点提到的，我其实一直很希望固定产出和内容策略。嗯，这些提供、这些分享、这些左边私塾店所做的内容是一种帮助，而不是一种压力或是一种束缚。不要因为要坚守固定产出的经营方式，就把自己逼坏了、逼累了、逼疯了，因为这样是更加本末倒置的嘛，也是我不想要看到的结果。来做个人品牌啊，或者是去创业，做什么都好，我们一定要先确定你想做，而且你是真的想做。有了这样的基础呢，我们再来去设计一些有效或者是比较有难度的内容策略给自己，真的才是永续经营的品牌之道。感谢你收听我们今天的私塾店内容。我现在呢来快速的 recap 一下，我自己在做内容规划的策略呢，会掌握三个关键。第一个是提早规划，事先安排；第二个是固定产出，是我的一种行销策略；第三个呢是去知道规划跟创作是运用两颗完全不一样的脑袋，所以在执行的时候呢，也尽量把这两件事情切割开来。那在内容形式。力的制作上面呢，有三个步骤可以去遵循。第一个是我们一定要先去理清你的目的，再去考虑你的包装跟呈现方式。第二个呢，是你一定要去养成内容主题的脑力激荡的这个好习惯，题材的累积呢是内容策略上面非常缺一不可的环节。那第三个呢，是要去练习怎么样去整合后续的一些品牌上面的活动跟营效的企划，把那些现有的题材收集起来、整理起来，然后呢在对的时间点发出的效益会更高。最后三个小叮咛是：内容越有价值，传递的效益越高。我们做内容规划跟内容策略才会显得更加的有效。所以呢，你不用去想太多太多内容行销或者是内容策略，不用在一开始的时候担心这么多。你要去厘清跟要去关注的是你的内容究竟好不好，你的内容究竟有没有价值？因为再好的行销策略都没有办法很完整的包装一个。不好的内容。那第二个叮咛是：如果你真的没有固定产出，天也不会掉下来。所以尊重自己的产出步调，或许才是更好的经营策略。第三个叮咛是：我们都没有办法在压力很大或者是心不甘情不愿的状况下做出好内容。所以这一些内容的产出跟内容行销的策略，希望呢是一种帮助，而不是一种束缚。不要把自己压垮了，真的就是。尊重自己的步调，才是永续经营的好方法。如果呢，你觉得今天的内容稍微零散一点的话，回到这一集的原文也可以找到我们帮你制作好的讲义。一样，我们的网址呢是 z o e y k 点 c o 斜线内容规划策略。那假设呢？你听完今天这一集的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发的话呢？左边茶水间现在呢也有开放抖内赞助，你可以呢自行选择你要赞助的金额。那这个赞助呢也是一次性的，所以不用感到有压力。你只要呢在网址上输入 zoyk 点 c o 斜线 d o n a t e donate， 你呢就可以进到我们的赞助页面。用实际的金额来支持我们做更优质的内容。如果你还有其他问题的话呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o y k c o， 可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你现在在内容策略、内容行销、内容规划上面有没有什么样的问题，或者是有没有想要我分享的主题。最后的最后呢？我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。左边私塾店下课喽，我们下集见。